0: Os Quatro Compromissos O livro da filosofia tolteca Um guia prático para a liberdade pessoal Dom Miguel Ruiz Os toltecas Milhares de anos atrás, no sul do México, os toltecas eram conhecidos como homens e mulheres de sabedoria. Antropólogos se referem a eles como uma nação ou raça. Mas, na verdade, eram cientistas e artistas que se associaram para explorar e conservar a sabedoria espiritual e as práticas dos antigos. Encontraram-se como mestres e estudantes em Teotihuacan, a cidade antiga das pirâmides, próxima à cidade do México, conhecida como o lugar onde o homem se torna Deus. Ao longo dos milênios, os nagual foram obrigados a manter sua existência na clandestinidade. A conquista europeia, combinada com o mau uso do poder pessoal por alguns poucos aprendizes, tornou necessário ocultar o conhecimento ancestral daqueles que não estavam preparados para usá-lo ou que pretendiam usá-lo apenas com objetivos pessoais. Felizmente, a sabedoria esotérica tolteca estava incorporada e foi transmitida por gerações de diferentes linhagens de Nagual. Embora tenham permanecido envoltas em segredo por centenas de anos, as antigas profecias anunciavam a vinda de uma era em que seria necessário devolver a sabedoria ao povo. Agora, Dom Miguel Ruiz, um nagual da linhagem dos cavaleiros da águia, foi indicado para compartilhar conosco os poderosos ensinamentos dos toltecas. Tal sabedoria se ergue da mesma unidade essencial de verdade de todas as tradições esotéricas ao redor do mundo. Embora não seja uma religião, honra todos os mestres espirituais que já ensinaram na Terra. Por envolver o espírito é descrita com maior precisão como forma de vida, caracterizada como fonte da felicidade e do amor. Há três mil anos atrás, havia um ser humano como eu e você, que vivia perto de uma cidade cercada de montanhas. Embora estudasse para tornar-se xamã e para aprender a sabedoria de seus ancestrais, não concordava completamente com todos aqueles ensinamentos. Em seu coração, sentia que existia algo mais. Um dia, enquanto dormia numa caverna, sonhou que viu o próprio corpo dormindo. Saiu da caverna numa noite de lua nova. O céu estava claro e ele enxergou milhares de estrelas. Então, algo aconteceu dentro dele que transformou sua vida para sempre. Olhou para suas mãos, sentiu seu corpo e escutou sua própria voz dizendo, Sou feito de luz, sou feito de estrelas. Olhou novamente para o alto e percebeu que não eram as estrelas que criavam a luz, mas sim a luz que criava as estrelas. Tudo é feito de luz, acrescentou ele, e o espaço no meio não é vazio. Ele soube tudo o que existe num ser vivo. Soube como que é a luz. Soube que a luz é a mensageira da vida, porque está viva e contém todas as informações. Então compreendeu que, embora fosse feito de estrelas, ele não era essas estrelas. Sou o que existe entre elas, pensou. Assim, chamou as estrelas de tonal e a luz entre elas de nagual e percebeu que a harmonia e o espaço entre os dois eram criados pela vida ou intenção. Sem a vida, o tonal e o nagual não poderiam existir. A vida é a força do absoluto, do supremo, do Criador que tudo cria. Essa foi a sua descoberta. Tudo que existe é uma manifestação do ser que denominamos Deus. Tudo é Deus. E logo ele chegou à conclusão de que a percepção humana é apenas a luz que percebe a luz. Viu também que a matéria é um espelho. Tudo é um espelho que reflete a luz e cria imagens a partir dessa luz. E o mundo da ilusão, o sonho, é apenas fumaça que nos impede de enxergar quem realmente somos. O verdadeiro nós é puro amor, é pura luz, disse ele. Essa compreensão mudou sua vida, uma vez que ele soube quem realmente era, olhou ao redor, em direção aos outros seres e aos outros elementos da natureza, ele ficou surpreso, em cada ser humano, animal ou árvore, na água, na chuva, nas nuvens, até mesmo na terra, ele se via a vida misturava o tonal e o nagual de formas diferentes para criar bilhões de manifestações da vida. Naqueles poucos instantes ele compreendeu tudo. Ficou muito excitado e seu coração se encheu de paz. Mal podia esperar para revelar ao povo as suas descobertas, mas não havia palavras para explicar, tentou falar com os outros mas eles não conseguiam entender, mas perceberam que o homem havia mudado, que algo bonito se irradiava dos seus olhos e da sua voz, repararam que ele não julgava mais as coisas e as pessoas, ele não era mais como os outros. Embora entendesse os outros muito bem, ninguém conseguia entendê-lo. Acreditavam que ele fosse a encarnação viva de Deus. Ao ouvir isso, ele sorriu e disse: É verdade, <risos> sou Deus, mas vocês também são. Somos o mesmo, vocês e eu. Somos imagens de luz. Somos Deus. Mesmo assim, as pessoas não o entenderam. Havia descoberto que era um espelho para as outras pessoas. Isso mesmo. Um espelho no qual podia observar a si mesmo. Todo mundo é um espelho, disse ele. Viu a si mesmo em todos. Mas ninguém o viu como eles mesmos assim ele compreendeu que todos estavam sonhando, mas sem consciência, sem saber o que realmente eram. Não podiam enxergá-lo como eles mesmos porque havia uma parede de nevoeiro entre os espelhos, uma parede construída pela interpretação das imagens de luz o sonho dos seres humanos. Então percebeu que logo iria esquecer tudo o que aprendera, como queria lembrar-se de todas as visões que tivera, decidiu chamar a si mesmo de espelho enevoado, para que sempre soubesse que a matéria é um espelho e a névoa do meio é o que nos impede de saber quem somos. Ele disse, sou o espelho nevoado. estou vendo a mim mesmo em todos vocês, mas não nos reconhecemos por causa do nevoeiro que há entre nós. Esse nevoeiro é o sonho e o espelho é você, o sonhador.